0: Ja, und jetzt sind wir schon ganz kurz auf dem Weg zur Predigt. Wir freuen uns immer wieder, dass auch mal ein etwas selteneres Gesicht die Predigt hält. Und das ist heute das Simon Krivats. Und das habt ihr ja schon auf dem Zettel da gesehen oder auf dem Chart vorher gesehen. Und ich bitte dich jetzt äh, schon mal hoch zu mir. Ähm, das ist ja immer eine Gelegenheit, wenn ein selteneres Gesicht jetzt so offiziell hier gesehen wird, äh, ihn noch ein bisschen besser kennenzulernen und deswegen habe ich mir zwei Fragen für dich überlegt. Schieß los. <lacht> ja, also, es geht ja heute um ja, Frucht in der Krise. Und dieses Thema, das hat mich bewegt, bei den Sprichwörtern in meinem Kopf nachzudenken. Und da kam doch das Sprichwort letztendlich hoch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich weiß nicht, wem dieses Sprichwort schon einmal äh, äh, dazwischen gekommen ist. Ähm, meistens sagt man, da lernt man ja was in der Ausbildung und das ist prima, aber das Durchkauen ist auch nicht immer so einfach. Das kostet manchmal Mühen und man redet vielleicht auch mal, dass das eine harte Zeit war. Aber das hat ja Auswirkungen auf unsere heutes Themen. Und jetzt komme ich zu meinen zwei Fragen. Also die erste. Gibt es Dinge in deiner Ausbildung, die du äh, durchgemacht hast, die besonders wertvoll für dich waren? Sowohl für deinen Beruf, den du ausübst, als auch für deine Arbeit hier in der Gemeinde.
1: Ähm, genau, für alle, die das nicht wissen, ich habe äh, zum einen Theologie und zum anderen Wirtschaftspsychologie studiert. Und das ist für mich was Besonderes, weil beides so ein bisschen so Herzensthemen sind. Ja, Theologie ist ja Einfach, wie ist Gott und wie denkt er über mich? Und das zu studieren, ist natürlich irgendwie ein Privileg. Von dem her habe ich das äh, eigentlich ab Tag 1 genossen, zu forschen, zu gucken, was steckt drin. Das lerne ich über mich, über Gott, über die Welt, über die wie über die, die Gedanken, die Gott über diese Welt hat. Ja. Äh, auf der anderen Seite sind, merkt man ja auch vielleicht in der Gemeinde, im Alltag und wo man auch steckt, viele Probleme, irgendwie so menschliche Sachen, ja, und da nochmal so ein bisschen psychologische Sachen zu, zu hören oder zu lernen, fand ich irgendwie auch nochmal spannend und das zeichnet mich so ein bisschen aus. Von dem her, beides war eigentlich ähm, mega cool, das studieren zu dürfen. Ja. ja, das
0: initiiert irgendwie die zweite Frage, weil ich sie auch für mich immer wieder beantwortet habe. Ähm, äh, du hast ja quasi parallel eine Ausbildung gemacht für dich und bist gewachsen da drin und es ist immer die Frage, ähm, tut sich darüber auch Beruf und Gemeinde oder Einbringen in Gemeinde ergänzen. Also gibt es Dinge, vielleicht Früchte, aus deinem Beruf, die du in Gemeinde anwenden kannst oder anbringen kannst oder umgekehrt?
1: Gefühlt alles. Ich habe so eine Lebensvision mal für mich irgendwie entwickelt in einem stillen Moment, die da heißt, ich möchte, dass Menschen ihren Lebensweg finden. Und es gibt ja zwei Arten und Weisen, meinen Lebensweg finden. Einmal meinen Weg mit Gott. Ähm, es wäre schade, wenn man irgendwie auf dieser Welt unterwegs ist und irgendwie Gott nicht kennenlernt und seinen Weg mit Gott. Und auf der anderen Seite haben wir ja hier, ich sage mal im besten Falle 70, 80, 90 Jahre zu leben und die irgendwie nicht zu gestalten und da, da ihr Wege zu gehen. Und ja, das, das verbindet mich so ein bisschen, also Menschen dabei zu helfen auf dem Weg mit Gott und irgendwie auch auf dieser Welt diese 80 Jahre zu gestalten. Und deswegen bin ich auch heute hier, genau deswegen predige ich gerne. Und das kann ich, glaube ich, in der Gemeinde, in der Predigt, ich leite den Alpha-Kurs oder verschiedene andere Sachen, glaube ich, einbringen.
0: Ja. Super, herzlichen Dank. Und jetzt bete ich nochmal für dich. Danke, Herr Jesus, für den Simon, dass er sich in so vielfältiger Weise einbringen kann. Und das ist nur möglich dadurch, dass du ihn begeistert hast und dass du ihn mit deinem Heiligen Geist durchströmst. Und darum wollen wir jetzt im Besonderen bitten, wenn er uns dein Wort austeilt, Herr, dass es mächtig wird unter uns. Danke, Herr, dafür. Amen.
1: Amen. Danke. Vielleicht ein kurzes Hallo noch an alle Leute im Livestream. Schön, dass ihr zuschaut. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute tatsächlich echt ein richtig spannendes Thema. Ich habe es mir nicht ausgesucht, weil wir sind ja in der Predigtreihe, ähm, wir machen uns Gedanken über dieses Thema fruchtbar leben, wir denken nach über das Thema Baum sein oder über die Prinzipien, ja was steckt in so einem Baum drin, was für Prinzipien kann ich lernen für mich und mein Leben, was für Prinzipien von dem Baum und Baumwachstum deckt sich mit dem, was in der Bibel steht und wir haben ja in den letzten Wochen schon manches gehört ähm, und heute geht es darum. Ja, um äh, diese Krisenzeiten, Leid, Schmerz und Krise, warum? Weil jeder Baum ist ja Stürmen ausgesetzt, Dürre ausgesetzt, manchmal vielleicht auch äh, Hochwasser. Und äh, so geht es ja auch uns, dass wir Stürmen, Leid und Krisen im Großen wie im Kleinen ausgesetzt sind. Und es gibt eine Frage, die versuche ich oder möchte ich versuchen, heute zu beantworten. Das ist die Frage, die wir uns eigentlich jede Woche stellen in dieser Predigtreihe. Äh, nur jetzt zugespitzt. Und zwar die Frage, ist es möglich, ist es überhaupt möglich, dass ähm, Frucht entsteht aus Leid, Krisen und Schmerz? Und wenn ja, wie? Bin mir bewusst, ähm, wenn man über das Thema Leid und Krise und so weiter spricht, es gibt halt manche Schicksalsschläge, über die da gibt's eigentlich kaum Worte, die man sagen kann. Ja. Es gibt manche Situationen, ja, wenn ein, wenn ein lieber Mensch stirbt, wenn Träume zerbrechen, ja, wenn Beziehungen zerbrechen oder irgend so Krankheitsthemen, da gibt's eigentlich kaum Worte und eigentlich gibt's gar nichts zu sagen. Auf der anderen Seite fand ich es spannend, wenn man in die Bibel reinguckt, dass an super zentralen Themen und an super zentralen Stellen Paulus, Jesus oder wer auch immer das Thema Leid anspricht. Und bei mir ist aufgefallen, dass wenn man diese Kapitel liest, meistens ist so ein Satz, eine Verheißung mittendrin, die ist wie so ein Leuchtturm. Wie so ein Leuchtturm in der Krise, ein Leuchtturm, eine Verheißung, die mir Halt gibt, die mir Orientierung gibt und selbst wenn es mir so geht, als würde ich gerade untergehen mit meinem Schiff, da ist etwas, das hat Bestand, da ist etwas, das gibt mir Orientierung, an das kann ich mich klammern und einen Leuchtturmvers habe ich heute mitgebracht der steht in einem super zentralen The äh, Kapitel und zwar im Römerbrief. Der Römerbrief, da steckt ja so viel drin und mitten in der Mitte, Kapitel 8, fängt Paulus an zu sprechen über das Thema Leid und er fängt diesen, dieses Kapitel an und er sagt, ich bin davon überzeugt, dass solange, bis wir dann später mal im Himmel sind, aber solange wir hier sind in der gegenwärtigen Zeit, müssen wir halt noch leiden. Wir wissen, und das könnt ihr mitlesen, dass die ganze Schöpfung bis heute noch seufzt, leidet, klagt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Jetzt könnte man sagen, aber bei uns Christen ist doch alles anders. Wir haben doch einen guten Gott. Wir haben doch einen guten Hirten, Jesus. Wir haben doch den Heiligen Geist in uns. Es müsste doch eigentlich alles anders sein, wenn man Christ wird. Paulus sagt ein Vers weiter. Aber auch wir selbst, die doch den Heiligen Geist bekommen haben, seufzen ebenso, leiden ebenso in unserem Innern. Ich möchte kurz meine Nase Danke. Wir verstehen uns. Es ist interessant, dass Paulus so ehrlich ist, finde ich. Dass es keinen Unterschied gibt zwischen bin ich Christ oder nicht im Blick auf Leid. Krise, Schmerz. Es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen, die Jesus kennen oder nicht, im Blick auf Leid, Krise und Schmerz. Wir erleben es alle. Der einzige Unterschied ist der Leuchtturmbibelvers Römer 8, 28. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ich möchte mit euch mal in diesen Bibeltext so richtig reinzoomen und mal nachgucken, was bedeutet das. Vielleicht kennt ihr diesen Bibelvers mit der Luther-Übersetzung Alle Dinge werden uns zum Besten dienen. Und ich habe mich immer daran gestoßen, ja, was bedeutet denn zum Besten dienen? Oder was bedeutet das? Alles trägt zum Besten bei. Hä? Und wenn man da reinzoomt und guckt, was ist da gemeint, da steckt da ein griechisches Wort dahinter, das heißt Syn ergo". Und das hat was zu tun mit dem Synergieeffekt. Chemie, zwölfte Klasse, gibt es Abiturienten, ich gucke mal in diese Richtung. Der Synergieeffekt, keine Angst, keiner muss auf die Bühne, ich teste euch nicht, ich erkläre es euch. Natrium ist ein chemisches Element. Ja, Natrium, ihr habt ein Bild mitgebracht, das ist ein Metall, das kann man schneiden. Und das Lustige ist, dass wenn man das dann schneidet und mit einer Pinzette nimmt und in Wasser schmeißt, der dann macht und dann bumm, es explodiert. Natrium ist ein Metall, schmeißt man im Wasser, explodiert. Frage, Preisfrage, ich glaube, die könnt ihr beantworten. Wenn ich jetzt so ein Stück Natrium nehme und esse, ist das gesund für mich? Glaubt nicht. Natrium so, wie es ist, wenn ich es esse... Ich glaube, es ist schlecht für mich und meinen Körper. Preisfrage Nummer zwei, Chlor. Chlor kennt man ja gemeinsam, ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht, ähm, eigentlich aus dem Wasser- und Schwimmbad, aber Chlor in Reinform ist so in so Gasflaschen drin, weil Chlor ist ein Gas, so ein gelbes Gas. Preisfrage, ich frage euch wieder. Wenn ich jetzt so eine Nase Chlorgas nehme, ist das gesund für meinen Körper? Ihr wisst es ja selber, Chlor in Reinform eigentlich super schlecht. Ja, man kann da sogar chemische Kampfstoffmittel mitmachen und so weiter. Viele Menschen ähm, umbringen. Chlor ist eigentlich schlecht in Reinform. Natrium ist eigentlich schlecht in Reinform. Doch wenn ich jetzt Natrium nehme und Chlor, ich packe das irgendwie in eine Dose rein. Simsalabim, Bunsenbrenner, Synergieeffekt, chemische Reaktionen dann entsteht aus Natrium und Chlor, Natriumchlorid. Und das ist ein weißes Pulver. Und hätte ich dieses weiße Pulver nicht in meinem Nudelwasser, wäre es eklig. Da entsteht Salz draus. Krass, oder? Der Synergieeffekt, diese chemische Reaktion, sorgt dafür, dass so zwei Sachen vereinfacht gesagt ähm, zu etwas Gutes werden. Und das ist verrückt, weil Gott verspricht uns in diesem Bibelvers ich habe die Macht, alle Dinge, die Guten und die Schlechten, reagieren zu lassen, zusammenwirken zu lassen, dass aus den größten Schicksalsschlägen und negativen Sachen etwas Gutes entsteht. Gott hat die Macht und die Möglichkeit, mehr noch, er verspricht es eigentlich uns, aus dem größten Moment der Schwachheit etwas Gutes entstehen zu lassen. Im Englischen würde man sagen, Gott macht aus einer Mess eine Message. Aus etwas Chaotischem, etwas Gutes. Und jetzt übersetze ich es für euch auch noch. In Deutsch habe ich gerade gelernt in der Besprechung, dank Rahel. Gott kann aus furchtbar fruchtbar machen. Danke Rahel, wusste ich vorher nicht. Ja. Das verrückt, das ist die Verheißung. Möchte ich möchte euch kurz reinnehmen ein biblisches Beispiel und zwar äh, Philippus. Philippus ist ein Mensch, der äh, zu den ersten Christen gehört, er war zur ersten Urgemeinde, hat er dazu gezählt und er hat Jesus lieb und so weiter und war bei den ersten Christen nach Pfingsten und so weiter halt berühmter Mann. Und die haben nach Pfingsten, ihr kennt die Situation, viele Menschen kommen zum Glauben, die Gemeinde damals in Jerusalem wächst. Und Philippus wusste damals, Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem so lange, bis der Heilige Geist kommt. Bleibt, bleibt, bleibt. Und irgendwann, ihr werdet nach Samarien, Judäa, ans Ende der Welt gehen, aber bleibt. So. Philippus war ein Mensch, der hat das gehört. Der war Teil der ersten Gemeinde und der ist einfach geblieben, hat das gemacht, was Jesus sagt. Und dann gab es eines Tages einen Mann namens Saulus. Und es gab andere Menschen, die haben gesagt, die Christen, die sind uns gefährlich, die wollen wir nicht. Die haben Leid angestiftet und jetzt lesen wir tatsächlich in Kapitel 8. An diesem Tag, gemeint ist der Tag, an dem Stephanus gestorben ist, der erste Märtyrer. An dem Tag, an dem Stephanus, der erste Märtyrer, gestorben ist, begann in der Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Alle, die zu ihr gehörten, streuten sich über Judäa Samarien aus. Nur die Apostel blieben zurück. Ein paar fromme Männer begruben Stephanus und sie hielten die Totenklage für ihn. Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser, er ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. Christenverfolgung. Für alle, die Leute gerade ein Haus bauen und einen großen Kredit haben, Damals den Leuten wurde weggenommen, von heute auf morgen. Saulus hat die ins Gefängnis genommen, kein Haus mehr, bin so riesen Riesenschicksalsschlag. Die über das Land zerstreuten Christen zogen umher, verkündigten die Botschaft, unter ihnen auch Philippus. Er kam nach Samarien, in die Hauptstadt von Samarien und verkündigte, dass Jesus der versprochene Retter in die Welt gekommen sei. Als nun Philippus die Botschaft von der anbrechenden Herrschaft Gottes verkündigte und von Jesus und seiner, der Macht seines Namen berichtete, da glaubten die Leute ihm und ließen sich taufen, Männer und Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr es nachempfinden könnt. Jesus hat damals gesagt, bleibt in Jerusalem, solange bis der Heilige Geist kommt und irgendwann werdet ihr in die Welt gehen. Und Gott nutzt eine Christenverfolgung, dass Menschen in Samarien, Menschen in Frankreich, in was, was, Ausland weit weg, nicht in meinem Elbending, nicht in meinem Keltern, sondern weit weg, im großen Ziel zum Glauben kommen. Apostelgeschichte 8, nächstes Kapitel, begegnet dieser Philippus dem Kämmerer, dem Finanzminister von Äthiopien, berichtet ihm von Jesus, der kommt zum Glauben, geht nach Äthiopien und wird der erste Missionar. Man kann es in der Kirchengeschichte leider nicht ganz zurückverfolgen und so weiter, aber irgendwann war da eine äthiopische Kirche, war es er, keine Ahnung. Aber der erste Christ in Äthiopien, wegen der Christenverfolgung. Meine Ursprungsfrage war, ist es möglich, selbst angesichts großer Schicksalsschläge, dass Leid, äh, dass Frucht entsteht? Mein erster Antwortversuch war, ja, Gott hat's versprochen, Römer 8. Und Antwort B, Philippus hat es erlebt. Frage an dich, hier gibt es ja manche Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind oder hast du es auch schon mal erlebt? Dass Gott in der Vergangenheit, wo du in einer riesengroßen Krise warst, etwas Gutes hast, hat entstehen lassen? Nehmt euch mal kurz einen kurzen Moment, überlegt mal, geh mal die Geschichte durch, die du mit Gott oder Jesus bisher hattest. Gab es einen Moment, wo du was erlebt hast? Wenn ja, möchte ich euch sagen: Herr, er wird es auch in Zukunft machen. Er hat es versprochen. Wenn nein, dann möchte ich noch kurz einen, eine Schleife drehen extra für die Leute, die sagen, ich tue mich gerade schwer mit dem Bibelvers ähm, oder ich tue mich schwer, das glauben zu können. Ich finde es interessant, guck nochmal den Bibelvers an, dass hier von äh, Wissen die, die Sprache ist, die Rede ist. Wenn du das ganze Römer Kapitel 8 durchguckst, Ganz oft steht, wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen. Aber es steht ja nicht fühlen. Ist nur so eine Kleinigkeit, aber ich sage es extra, weil das Wort Wissen steht in diesem ganzen Kapitel mindestens fünfmal. In unserem Leuchtungsvers auch. Anders gesagt, es ist vielleicht okay, wenn man es nicht fühlt. Vor allem, wenn man in der Krise ist. Vor allem, wenn man im Leid ist. Ich würde sogar so weit äh, gehen und sagen, es ist vielleicht auch okay, wenn man mitten im Leid und mitten in der Krise und mitten in der Trauer das auch nicht glauben kann. Überlegt mal schnell, Garten Gethsemane, Jesus. Als er im Garten Gethsemane war, lesen wir ja in der Bibel, dass der, Jesus angesichts des Todes war. Wir lesen in der Bibel, wie er da <coughs> gekniet hat, gelitten hat, mit Gott gerungen hat, wir lesen, wie er zu seinen Freunden rennt, die sind eingeschlafen, rennt wieder hin und man spürt irgendwie die Verzweiflung. Man spürt, Jesus hat den Schmerz gefühlt, hat die Angst gefühlt, hat die Einsamkeit erlebt. Und ich glaube, es ist völlig okay, dass man es nicht fühlt. Hauptsache man weiß es. Manchmal ist es eine Hilfe, wenn man kognitiv weiß, ich klammer mich dran. Manchmal ist es auch eine Hilfe, wenn jemand anderes für mich glaubt. Ja, da gibt es diese Geschichte mit dem mit dem Lahmen, der nicht laufen kann. Ja, und der, der ist lahm und kommt nicht zu Jesus und der hatte dann vier Freunde. Ja, und diese vier Freunde nehmen ihn und tragen ihn zu Jesus. Und so gibt es, glaube ich, auch manche Momente in tiefem Leid, wo ich nicht glauben kann, nicht fühlen kann. Und das, glaube ich, gut, wenn man weiß oder wenn man Freunde hat, die bringen einen hin. Ist es Gott gelungen, aus diesem schrecklichen Moment in Gethsemane, dem peinlichen, lächerlichen Moment, dass Jesus da am Kreuz hängt, etwas Gutes entstehen zu lassen? Das ist die Kernfunk Kernfrage schlussendlich, dass in dem größten Leid, in der größten Peinlichkeit größte Sieg entstanden ist. Vielleicht ist es sogar Gottes Charaktereigenschaft, aus etwas großem, peinlichen Leid etwas Großes entstehen zu lassen. Wenn Gott es schafft, aus dieser peinlichen Niederlage etwas Großes entstehen zu lassen, wenn er es schafft, die Christenverfolgung zu nutzen etwas Großes entstehen zu lassen, meinst du nicht, dass das auch in deinem Leben oder in deinen Krisen oder in deinen Nöten schafft? Meinst du nicht, dass der Schöpfer des Universums, der, der die Macht hat über alles, über Könige, über Herrscher, über Situationen, der alles Geld der Welt hat, alle Lebensrädchen in deinem Leben so zusammenzuwirken zu lassen, dass dein Lebensauto oder Thomas Jeckel, dein Lebensmotorrad ans Ziel kommt? Ich glaube es schon. Ich habe dieses Zahnrädchenbeispiel euch mitgebracht, ähm, weil ich glaube, dass es so an dem möchte ich noch mal, noch mal eine Sache verdeutlichen. Unser Leben besteht aus vielen Situationen, aus vielen Lebensrädchen, die alle irgendwie zusammenwirken, synergieren. Und jedes Rad muss sich so drehen, dass am Schluss der Reifen vom Auto nach vorne fährt. Und es gibt manchmal Situationen im Reden, äh, im Leben, manche Rädchen, die müssen sich halt nach links drehen. Ja, das eine muss ich nach links drehen, damit das nächste nach rechts geht. Und ich glaube, da steckt eine Wahrheit drin. Manchmal muss, muss vielleicht auch Leid passieren, muss ich nach links drehen, damit was anderes sich nach rechts dreht. In den größten Situationen meines Lebens, in denen ich persönlich Leid und Schmerz empfunden habe, lese ich gerne die Geschichte von Josef. Ich finde die Geschichte von Josef, die ist mir manchmal, die spricht mir so aus dem Herzen, gerade wenn es mir schlecht geht oder wenn ich in so einer Krise bin. Ich kann es mir vorstellen, dieser Josef, wenn ich mich rein denke in diese Situation, der, der ist ja unterwegs zu seinen Brüdern, der will fragen, wie geht's dir eigentlich? und und auf einmal kommen die Brüder aus dem Nichts und die zerren ihn, schmeißen ihn in diese Zisterne, in diesen Brunnen und auf einmal ist er da. Steht jetzt nicht in der Bibel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Josef in der Zisterne Gott anklagt. Warum lässt du das denn zu? Ich bin nur mit guten Absichten gekommen. Ich Bin mit guten Absichten gekommen, ich wollte doch das Beste, ich wollte fragen, geht's dir und ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass ich frage, wie geht's, mir essen was, ich gehe nach Hause, erzähle meinem Vater, ich habe erwartet, du drehst das Rädchen nach rechts und plötzlich geht's nach links. Plötzlich kam es anders, ganz anders als erwartet. Und dann bleibt dieser Josef irgendwie straight. Ist ja auch schon irgendwie oder ist doch ja schon krass, wenn man plötzlich in ist man plötzlich in Ägypten, fremde Kultur, fremde Sprache, alleine ich plötzlich Niemand mehr, der für mich da ist, niemand mehr, der mich versteht. Und dann kämpft er sich da hoch, wird Sklave beim Potiphar, kämpft sich hoch und dann kommt ja die Frau vom Potiphar, will mit ihm in die Kiste springen. Er sagt, nein, ich bin Christ, ich mache das nicht. Und dann sagt die, ähm, Pech, hau ab. Und dann kommt er ins Gefängnis und dann steht nicht in der Bibel, aber ich könnte mir gut vorstellen, als er dann wieder im Gefängnis ist, dass er sagt äh, Gott, ich habe alles richtig gemacht. Da als die Frau kam mit mir in die Kiste wollte, ich bin dir treu geblieben, ich habe mich an deine Gebote gehalten, ja, ich habe keinen Ehebruch, ich bin nicht mit meinem Chef seiner Frau und so weiter, ich habe doch alles richtig gemacht. Warum drehst du nicht das Rad nach links? Warum belohnst du es nicht? Warum drehst du es nach rechts? Warum sitze ich jetzt hier im Gefängnis? Und das Krasste, wenn man es durchliest, ja, da kommt da dann der, der Bäcker und der Mundschenk und dann hilft er noch dem Mundschenk. Ja, und dann steht in der Bibel, der Mundschenk vergaß ihn. Zwei Jahre lang. Warum lässt du es zu, dass dieser Mundschenk mich vergisst? Häng hier im letzten Loch in Ägypten irgendwo rum. Spürt ihr, was ich meine? Wenn ich mich versuche, hineinzufühlen in diese Situation vom, vom Josef, <lacht> mein Kind heißt Josef, für die Leute im Livestream, die es nicht wissen, ähm, in diese Situation vom, vom Josef, ähm, wenn ich mich versuche, hineinzufühlen, dann merke ich, ey, ich glaube, wenn ich drinstecke, ist es einfach echt brutal schwer. Wenn ich mich hineinzufühlen ich versuche zu fühlen in, in diesen Moment des letzten Loches in Ägypten und dann vergisst mich der Mundschenk, ist echt schwer. Und es scheint ja schon so, dass Gott mich vergessen hat. Es scheint schon so, dass Gott nicht mehr Herr der Lage ist. Die geistliche Wahrheit dahinter, und deswegen ist auch gut, dass wir darüber sprechen, ist ist aber nicht so. Gott hat das große Ganze im Blick. Gott weiß, wie die Zahnräder ineinander greifen. Er überschaut die Konsequenzen. Er überschaut die Auswirkungen. Während wir als Mensch oder Josef als Mensch seine Situation hier und heute anguckt, hat Gott den Überblick und weiß, wo geht's hin. Während wir hier und heute fokussieren, fokussiert Gott das Ganze. Mit dem Bibelvers müssen wir eigentlich sagen das Ziel. Weil wenn Gott sagt, ich habe das Beste im Sinn, am Ende soll sich der Reifen nach, in die Richtung drehen, hat, Jesus, hat Gott eigentlich Sinn im Blick, äh, das das, 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 Ziel im Blick. Und spannend, dass am Ende von Josef, am Ende von der Geschichte von Josef wurde er der zweithöchste Mann nach dem Potiphar, hat den riesen Einfluss, er konnte seine eigene Familie retten, ja, weil die wären ja sonst in der Hungersnot vielleicht gestorben, aber die Jünger kamen dann und, und in der letzten Begegnung, 1. Mose 50, sagt er, ihr hattet Böses mit mir vor, liebe Brüder, damals, als ihr mich in die Zisterne geschmissen habt. Und all die ganzen Leute, so viele Leute hatten Böses mit mir vor. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Warum? Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Es gibt manchmal nochmal eine andere Absicht, die, die Gott hat. Ein anderes Ziel, was ich momentan noch nicht sehe. Bei Josef war es so, er hat es am Ende von seinem Leben irgendwie verstanden: hey, irgendwie verrückt, ja, dass ich jetzt hier in Ägypten bin und so eine hohe Machtstellung habe und, und alle wollten es böse, aber hey, ich bin so froh, Gott zu haben. Er hat es gut gemacht. Habe ich's gut gemacht? Nein, er. Nochmal, fühlt es sich leicht an? Ich glaube nicht. Wenn wir die Geschichte von Josef lesen, vor allem dieses 50. Kapitel von 1. Mose, also am Schluss, wenn er so seine Brüder begegnet und so, das Wort, was gefühlt die ganze Zeit in diesem Kapitel vorkommt, Josef weinte. Die Leute, die sich in der Bibel auskennen und dieses Kapitel vielleicht auch vor Augen haben oder wenn ihr im Livestream es später nochmal nachlesen wollt, die ganze Zeit heißt es, Josef weint, er begegnet den Brüdern, rennt weg und weint. Es fließen so viele Tränen und es zeigt mir, es ist so schwer in der Situation. Josef, äh, Jesus im, im in Gethsemane, er weinte, es war so schwer. Aber zu wissen, dass Gott die Macht hat, die guten und die schlechten Dinge zusammenzuführen, kann mir eine gewisse Art und Weise von Hoffnung und Perspektive geben. Selbst wenn ich es nicht fühle, sondern nur weiß. Josef spricht hier in dem Vers oder im Vers vorher echt einen guten Punkt an, und zwar, ähm, ob Frucht entsteht oder wie die Frucht aussieht, ist gar nicht meine Aufgabe, es ist Gottes Aufgabe. Es ist seine Aufgabe, die Dinge zum Guten zu verändern. Es ist seine Aufgabe, die Dinge zum Besten zusammenzufügen. Es ist seine Aufgabe, er kann es machen. Und in Römer 8 verspricht er uns, er will es machen. Ob der Baum einen Apfel rausbringt, das ist gar nicht die Aufgabe von, von dem Baum. Von dem Baum ist die Aufgabe eigentlich nur, verwurzelt zu bleiben. Im besten Falle noch mehr verwurzelt zu sein. Sich nach gutem Boden auszustrecken. Und wenn Stürme und Krisen und Leid kommen, sich vielleicht noch mehr auszustrecken. Meine ursprüngliche Frage war, wie kann aus Leid Frucht entstehen? Ja, wie geht das? Ich habe es euch so ein bisschen erklärt, wie Gott es macht, aber wie geht das für mich? Ja, indem ich meine Wurzeln ausstrecke, indem ich verwurzelt bleibe. Und das finde ich super spannend. Wenn ihr nochmal, blend nochmal kurz einmal den Bibelvers ein. Hier steht ja, alles trägt zum Besten bei. Das ist Gottes Aufgabe. Aber es gilt ja nicht automatisch jedem, sondern es gilt nur Menschen, die ihn lieben und die berufen sind. Ich könnte jetzt noch mal ewig viel drüber erzählen, aber Menschen, die Jesus lieben und Menschen, die verrufen, be berufen sind, sind vereinfacht gesagt die Christen. Und damit meine ich jetzt nicht bei denen, wo im Pass steht, Christ oder irgendwann mal getauft wurden und so weiter, sondern da steht, Menschen, die Gott lieben, und im Griechischen steht sogar nochmal eins mehr, dauerhaft lieben. Menschen, die verwurzelt sind, nicht nur einmal, sondern dauerhaft verwurzelt sind oder immer weiter verwurzelt sind, denen gilt's. Wer nicht verwurzelt ist, dem nicht. Und das ist eine kritische, aber auch eine Heiße Unterscheidungen. Das heißt, wenn, wenn ich meine Wurzeln ausstrecke, dann fügt Gott alles zusammen, sodass etwas Gutes entsteht, so dass Frucht entsteht. Ich habe mir in der Vorbereitung der Predigt gedacht, sagen wir nicht irgendwie alle drei Wochen immer dasselbe. Weil am Ende ist irgendwie die Kernbotschaft gefühlt die letzten drei Wochen schon irgendwie ähnlich eh gewesen. Aber es glaube ich, halt der ein das Einzige, was so ein Baum irgendwie auszeichnet, egal ob ich jetzt Sonnenschein erlebe, also gute Zeiten erlebe, schöne Zeiten. Ob Frucht entsteht oder wie Frucht entsteht, ist abhängig von der Wurzel. Ob mein Baum umkippt oder nicht umkippt, ist abhängig von der Wurzel. Und wenn ich meine Wurzel nach ihm ausstrecke, dann ehrlich gesagt, eigentlich kann es uns egal sein, ob es jetzt Sonnenschein ist oder Regenwetter. Mein Fokus sollte einfach nur sein, verwurzelt zu sein und zu bleiben. Das ist interessant. Ich habe ich hab jetzt ein paar Beispiele genannt. Ja, Josef, Jesus, Philippus. Wir haben zu unterschiedlicher Zeit gelebt. Eine Sache hat sie Verbunden. Was ist die Gemeinsamkeit zwischen einem, einem Josef in Ägypten, einem Jesus, einem Philippus? Die Wurzel. Das finde ich spannend. Josef ist ja selbst in Ägypten Gott treu geblieben, in ihm verwurzelt geblieben. Er hat sich selbst in Ägypten beim Potifar an seine Gebote gehalten und selbst am Schluss erst, erst verwurzelt geblieben. Mehr noch eigentlich, trotz starken Krisen immer mehr verwurzelt geblieben. Jesus ist klar als Sohn Gottes, aber vielleicht ist er auch gar nicht so klar. In Gethsemane ähm, ist er verwurzelt geblieben. Philippus, trotz Christenverfolgung, hat er nicht geklagt, sondern ist er verwurzelt geblieben und gesagt, okay, hey, ich muss jetzt fliehen, aber wenn ich fliehe, dann erzähle ich halt von Jesus. Er ist Gott treu geblieben, er ist verwurzelt geblieben. Und weil die drei Leute verwurzelt geblieben sind, durften sie erleben, wie Gott es gut gemacht hat. Worin bist du oder seid ihr, bin ich verwurzelt? Manchmal sieht man es und erlebt man es eigentlich vielleicht erst in Krisenzeiten, in was ich verwurzelt bin. Ja? Hänge ich jetzt am Geld? Hänge ich an meinem Haus, an meinen Freunden, an meinen Beziehungen, an was weiß ich. Manchmal merkt man es ja gerade in Krisenzeiten, wo ich verwurzelt bin. Ich möchte euch Mut machen. Das ist so eine krasse Verheißung, die hier drin steckt. Und wenn wir verwurzelt sind, dann können wir auch bei Gott sagen, hey, ich bin hier in der Wurzel, jetzt bist du dran, mach du mal deinen Job. Und wir dürfen wissen, hey, er macht irgendwo, irgendwie. Ich kann euch leider nicht versprechen, dass wir es hier auf dieser Welt noch erleben. Das ist vielleicht noch ein allerletzter Gedanke. Es ist in dem Bibelvers uns nicht verheißen, dass wenn ich krank bin, geheilt werde. Wenn ich mein Haus verliere, dass ich es wieder kriege. Es uns nie verheißen. Aber dass Gott es schafft, in allen Krisenzeiten auch uns durchzubringen, dass das Rohr nicht abknickt, so wie der Harrah hier vor einer ja, Tageslosung, Wochenlosung oder sowas vorgelesen hat, das steht fest. Und für den Stephanus, er hat es er erlebt, ja? er, er musste tatsächlich sterben, aber er hat Gott gesehen. Und Philippus musste nicht sterben und hat ein Wunder erlebt mit dem Kämmerer und in Samarien hin und her. Es ist nicht verheißen, dass wir alle so einen Philippus-Lebensweg haben. Es könnte auch für den einen oder anderen so einen Stephanus-Lebensweg sein. Fakt ist aber, dass wenn wir verwurzelt sind, dann puzzelt Gott alle Dinge, die Guten und die Schlechten, so zusammen, dass etwas Gutes entsteht, dass das Beste entsteht. Und das Beste, was dir und mir auch angesichts Leides passieren kann, ist, dass wir irgendwann im Himmel sind und die Tränen abgewischt werden. Und Gott, der das Werk angefangen hat, der will es auch vollenden. das ist die Verheißung. Wir singen gleich ein Lied und dieses Lied ähm, ist vom Text her echt herausfordernd, aber es ähm, verbindet schlussendlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Dir gehört mein Lob und damit meine ich, zu dir strecke ich mich aus, wenn der Segen in Strömen fließt. Dir gehört mein Lob und damit meine ich, zu dir strecke ich mich aus, wenn du Gott mehr als genügend gibst. Und jetzt meine Frage, kannst du auch sagen, dir gehört mein Lob, wenn ich mich verloren fühle? in der Wüste und ohne Ziel dir gehört mein Lob, wenn die Sonne am Himmel scheint, wenn es das Leben gut mit mir meint. Dir gehört mein Lob, wenn der Himmel auch nicht einfach ist, wenn sich mein Lobpreis mit Leiden mischt. Und da möchte ich noch mal schnell sagen, wenn du gerade im Leid steckst, Ist okay, wenn man es fühlt. Aber die Frage, ob ich mich ausstrecke im Leid zu ihm, das kann auch eine kognitive Entscheidung sein. Und dazu möchte ich euch einladen. Ich gebe euch noch kurz einen Moment, das sacken zu lassen. Wenn es geht ohne Musik, ähm, dann können wir es für euch noch mal kurz überlegen oder kurz mit Jesus besprechen. Ich gebe euch einen kurzen Moment und dann würde ich ein Startgebet sprechen und wer möchte, darf das Lied gleich mitsingen. Wer aber sagt, boah, ich fühle mich gerade nicht nach singen, ich würde lieber mit Gott ringen, darf das natürlich auch gerne machen. Ich gebe euch einen Moment, dann könnt ihr in Ruhe nachdenken und gerne auch mit Jesus ins Gespräch kommen. Jesus, wenn wir mit dir reden, ich bin dankbar, dass du jemand bist, der Leid kennt und der weiß, wie es uns geht. Ich bin dir dankbar, dass du in Gethsemane nicht irgendwie Superman warst und alles ganz easy genommen hast. Wir, haben, wir sehen im, im Bibeltext, wie sehr du gerungen hast, wie sehr du gekämpft hast und wie viele Tränen geflossen sind und dafür danke ich dir, dass du, du uns nachvollziehen kannst. Wir sehen aber auch bei einem, bei einem Josef, bei einem Jesus, bei einem Philippus, dass die äh, eine Entscheidung getroffen haben, in dir verwurzelt zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Und ich wünsche mir, dass, dass auch wir Menschen werden, die es ähnlich machen, die sich ausstrecken zu dir in guten wie auch in schlechten Zeiten, die wirklich die Wurzeln zu dir ausstrecken, die die Kraft, die Sehnsucht und die Hoffnung in dir suchen. Und ich wünsche mir, dass wir es erleben dürfen, das, was du versprichst, dass du die guten und die schlechten Sachen zusammenpuzzelst. Amen.